Mercury aspect gelukt. Als je er een bevredigend gevoel aan over hebt gehouden, op het moment dat je goed hebt kunnen uitleggen wat belangrijk is, mag mij alles vragen. Ik denk dat dat zowel het persoonlijke als uh, niet persoonlijke, dat ik uh, ja, alle vragen over seks zijn welkom. Ja, welkom. De coronacrisis heeft natuurlijk een grote invloed gehad op ons leven, op alle facetten. En wat voor invloed heeft het eigenlijk gehad op het seksleven van de gemiddelde Nederlander? Uh, vandaag is bij mij te gast Marit Idema en wij gaan ons over deze kwestie buigen. En natuurlijk nog meer. Mijn naam is Tom Gomesbach en welkom bij Student in Gesprek. Marit, welkom. Thanks. Uh, ik heb jij nog niet goed geïntroduceerd. Nee. Seksjournalisten. Kun je mij wat ja. meer vertellen? Wat is dat precies? Seksjournalisten. Ja, zo word ik een beetje genoemd. Um, wat dat betekent is, ik, ik schrijf eigenlijk al mijn hele werkende leven over seks, over liefde en relaties. Uh, eigenlijk alle facetten van seks. Ik heb heel veel onderzoek gedaan um, naar verschillende scenes. Dus de BDSM scene helemaal ontdekt, de swing scene, alle extreme... Uh, ja, dingen verkend. En ook, ik schrijf ook veel over dingen die ik uh, zelf meemaak. Bijvoorbeeld de invloed van, het, van een kind op je seksleven. Daar heb ik de laatste tijd veel over geschreven. Dus eigenlijk ook wat ik zelf doormaak, daar schrijf ik veel uh, over. Oké, okay, interessant. Ja. En wat is voor jou, hoe zie jij de functie van seks? Wat is eigenlijk de, de, de voornaamste functie van seks uh, in ons leven? Ik denk verbinding toch wel echt. Natuurlijk, het is, ja, dat klinkt misschien wel heel zoetsappig, maar ik denk toch zeker dat als je kijkt naar uh, de rol die seks speelt tussen koppels, dat het zorgt voor mildheid. Het zorgt ervoor dat je een goed gevoel hebt over elkaar. Het zorgt ervoor dat je zelf minder stress ervaart. En ik denk dat seks in dat opzicht gewoon ook echt heel belangrijk is uh, voor, voor individuen, maar ook zeker voor koppels. Mm-hmm. Ja. En denk je dat dat nog verschilt tussen man en vrouw? Zijn het ervaren? Nou, mensen die hebben altijd het idee dat mannen en vrouwen, als het op seks aankomt, heel erg verschillen. Ik geloof daar niet zo in. Ik denk dat de behoeftes uh, best wel overeenkomen, alleen dat het bij vrouwen vaak wat gecompliceerder is dan bij mannen. Vrouwen komen minder makkelijk klaar, waardoor de beloning, ja, seks vaak minder belonend is, waardoor je in een visuele cirkel terecht kan komen. Maar ik denk dat in de basis, op het moment dat het goed zit en seks lekker is, dat dat, dat mannen en vrouwen dezelfde behoeftes hebben. Ja, oké. En er is de laatste tijd natuurlijk best wel weer veel te doen geweest over ja, een paar incidenten waarin je toch eigenlijk ziet dat een, uh, een man vaak macht misbruikt. En dat gaat eigenlijk vertaald dat het vaak wel naar seksualiteit en naar seksuele handeling. Hoe heb jij dat uh, ervaren? Hoe kijk je daarnaar? Ja, het is lastig dat, dat mannen die in, in, in een machtsposities, uh, zich in machtsposities bevinden, die gaan ja, vaak over de schreef. Dat heb ik zelf ook wel vaak ervaren. Ik denk dat de meeste vrouwen dat wel hebben ervaren. Het lijkt wel alsof ze niet meer helder kunnen zien wat wel en niet gepast is of daar gewoon totale scheid aan hebben. Ja. En ik denk dat het heel goed is dat dat nu uh, op dit moment aan het licht is gekomen en dat er echt... Zelfs een paar jaar na de MeToo-beweging, dat er, dat er in Nederland toch nog echt wat gebeurt. Mm. En uh, ja, dat, die, uh, dat het wordt doorbroken, dat, die patronen. En dat je als vrouw je veiliger kan voelen op de werkvloer uh, en daarbuiten. Heb je enig idee hoe dat komt? Waarom die mannen een beetje die, 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 die weg inslaan? Uh... Ik denk dat, dat dat macht toch iets doet met je gestel. 
Je krijgt toch het idee dat... dat ik, kijk, ik denk niet dat, dat, dat al die mannen allemaal in en in slecht zijn. Mm-hmm. Ik denk dat het iets genuanceerder ligt. Ik denk oprecht dat een deel, deel van ze dat het gewoon dat naar hun hoofd is gestegen. Dat ze niet meer echt in staat zijn goed te zien wat de andere partij wel of niet wil. Het zijn vaak mannen die gewend zijn alles te krijgen wat ze willen. Ze bevinden zich in dat opzicht in een hele bizarre positie. En dat blijkt ook hè, dat mensen die veel macht hebben... Ja, dat doet toch iets met je. Het maakt je geen... Tenminste niet bij allemaal natuurlijk gelukkig. Maar het maakt je niet per se een beter mens. Ja. En denk je dan dat, dat vrouwen met zoveel macht, zeg maar, dat die ook die weg in zouden kunnen slaan? Dat Kijk, bij ook... vrouwen is het lastiger ja. uh, als je het hebt over, over misbruik natuurlijk. Ja. Uh, maar ja, dat kan zeker. Dat gebeurt ook wel, alleen op minder grote schaal. Hmm. En nu zie je dat eigenlijk best wel veel ook digitaal gebeurt. Ja. Dus via appies en dickpics en, en dat soort zaken. Um, hoe zie jij de invloed van het internet en bijvoorbeeld ook de opkomst van porno? Wat, wat doet dat met de ontwikkeling op seksueel gebied van, van jongeren, maar ook volwassenen? Het zorgt er in ieder geval voor, geloof ik, dat, dat, dat ze niet helemaal een realistisch beeld hebben van wat goede seks is. Ja. Dat is gewoon heel lastig. Dat als je, zeker als jonge man, als je opgroeit met porno, zoals de meeste van ons. Ik bedoel, voordat je ook maar begint aan seks, heb je meestal al, weet ik veel, hoeveel films gezien. Um, dat, ja, dat, dat maakt het wel lastig. Dat ja. jij denkt dat wat zich afspeelt in die films, dat dat, dat, dat goed is. Dat dat ja. lekker is. Dat een vrouw dat wil. Mm-hmm. En ja, wat daar gebeurt en wat een vrouw wil, dat staat, dat staat haaks op elkaar. Ja. Ja. Er is bijna geen, uh, geen aandacht voor het vrouwelijk orgasme. En ja, dit is gewoon niet realiteit porno. En dat heeft wel heel erg veel invloed. Ja, want het wordt natuurlijk ook steeds toegankelijker. Ik denk vroeger, mijn vader vertelde dat. Hij zegt, ja, dan moest je naar de videotheek. En dan pakte hij met je ogen dicht een videoband. En dan liep je vast tegen, weet je wel. Dan ja, zat je helemaal in zeker. De ja. maar nu hebben ze het natuurlijk... is beschikbaar voor iedereen. En ook al vanaf hele jonge leeftijd. Nu is het nu wel zo. De, de kinderen die nu opgroeien, die ouders hebben nog wel een redelijk beeld... van wat er op internet allemaal gebeurt. Toen, ja. toen, toen ik opgroeide, mijn ja. ouders hadden echt... Nee. Echt geen idee. Ik keek al... Nou, ik denk dat ik zeven was toen ik, toen ik mijn vriendin stiekem een of andere pornofilm ergens gedownload had. Dus in dat opzicht is het ook wel weer... Je weet nu wel van, oké, okay, het internet is een gevaarlijke plek voor kinderen. Er ja. moet voorlichting komen. Er is ook een hele generatie opgegroeid waarbij dat eigenlijk niet zo duidelijk nee. was, hè? Ja. Wat ze allemaal uitspookt op internet. Ja. En ik denk dat dat zeker schadelijk is. En de, denk je dat er genoeg gebeurt, voorlichting? Ik denk dat daar nog heel veel te winnen valt. Ik denk ook dat vanuit de ouders dat dat te weinig gebeurt. Veel mensen blijven het toch een ongemakkelijk onderwerp vinden... om met hun kind te bespreken. En uh, nou, dat je een condoom moet gebruiken... En dat, dat, uh, nou, dat wordt misschien nog wel eens een keertje vermeld. Ja. Maar wat bijna nooit besproken wordt... en wat wel besproken zou moeten worden... is van, hé, hey, wat jij ziet online... Dat, 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 dat is prima als je daar opgewonden van raakt. Dat is allemaal oké. Okay. Maar weet wel dat in de realiteit... Uh, dat dat voor een vrouw niet per se heel bevredigend is. Ja. Je moet ook aan de vrouw denken en zorgen dat dat een wisselwerking is. En zelfs nog mannen, ik ben nu 33, er zijn, er zijn ook mannen van mijn leeftijd die dat nog steeds gewoon absoluut niet doorhebben en, uh, en ouder. Bij wie ligt die verantwoordelijkheid dan? Ik denk dat het een gedeelde verantwoordelijkheid is. Het is heel makkelijk om die verantwoordelijkheid bij een man te leggen, maar ik vind ook wel dat vrouwen ook verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun eigen orgasme. Dat op het moment dat je denkt van dit was voor mij niet bevredigend, dat je daar later een gesprek over begint. Of dat je zegt van hé, hey, leuk dat jij bent klaargekomen, maar nu ben ik aan de beurt. Ja. Dus ja, dat is zeker een gedeelde verantwoordelijkheid. Hmm. Maar mannen moeten wel beseffen dat 
de meeste vrouwen niet klaarkomen van penetratie. En dat het hartstikke leuk is, uh, kan zijn, ook voor vrouwen. Maar dat, dat, dat er wel wat meer moet gebeuren. En dat is helaas nog steeds ja, niet helemaal duidelijk. Ja. En als je dan kijkt naar voorlichting, uh, waar het gaat om, uh, om porno en zo, dat soort zaken. Ja. Uh, waar ligt die verantwoordelijkheid? Voorlichting? Zou dat vanuit de ouders moeten komen? Of zou dat bijvoorbeeld ook vanuit de overheid gestimuleerd ja, moeten worden? Dat dat het is best, toch best wel een, uh, ja, best er, een probleem, denk ik. Zeker. De clitoris is pas net opgenomen in de biologieboeken. Dat geeft maar aan hoe, hoe erg het nog allemaal in de kinderschoenen staat. Ja. Ja, dan de clitoris als geheel. Ja, dat, die, dat, er was gewoon geen aandacht voor. En ik denk dat in dat opzicht ook vanuit, uh, vanuit school... er is nog steeds de, de orgasmekloof, zo heet dat... Um, ja, daar zou meer aandacht voor moeten komen. Want op het moment dat vrouwen meer genieten van seks... dan zorgt het ook weer voor uh, ja, betere relaties. Mm-hmm. Misschien zelfs wel langer bij elkaar blijven. In ieder geval meer plezier in bed voor vrouwen. Hoe kijk je dan naar... Uh, dat is nu natuurlijk ook heel hot. Veel mensen houden zich nu bezig met, met, met tantra uh, bijvoorbeeld. Dus seksualiteit als spirituele ervaring en spiritueel. Uh, kun je daar een beetje chocola van maken? Nou, ik heb, ik, dat is een ding van mijn werk. Ik vind het leuk om met allerlei verschillende dingen te experimenteren. Ik heb zelf ook met tantra geëxperimenteerd. Um, het kan heel verdiepend werken op het moment dat jij het heel moeilijk vindt... om echt een connectie met iemand te voelen. Sommige mensen die kunnen wel gewoon nou, losgaan op elkaar... maar echt elkaar aankijken, voelen en echt de intimiteit. Dat vinden ze heel lastig. Ik denk dat voor die mensen dat tantra ja, heel goed kan werken. Of in ieder geval als experiment... Ik denk dat je er over niet te veel van moet verwachten. Voor mm. mij werkt het niet. Ik ben stang spiritueel, dus ik heb al lang zoiets van... Ja, ik word er kriegel van, dus het is niet voor iedereen. Nee, 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 nee. En als je kijkt naar, uh, naar de coronacrisis, hè? hoe heeft dat invloed gehad op, uh, op het seksleven van de mensen? Is het weer... Is het verslechterd? Ja, het is zeker verslechterd, ik denk dat we dat achteraf wel kunnen stellen. Um, la- laten we even beginnen bij het begin. In het begin was het zo van, oh, we, gaan, we zitten met z'n allen thuis... Toen zei de deskundige gewoon, nou dat kan voor een enorme opleving uh, zorgen. Mensen hebben echt nu de tijd voor elkaar. Mm-hmm. En nou, misschien leidt dat wel tot, uh, tot een enorme babygolf en tot veel meer seks. Want nu kan het eindelijk. Ik, had, ik was al sceptisch vanaf het begin, want ik werk thuis. En ik heb ook wel eens een partner die thuis heeft gewerkt. Dat is niet een hele geile situatie, om het maar even nee. zo te omschrijven. Het is juist, de meeste stellen zijn er juist... Ja, die werkt juist goed als je elkaar niet elke dag de hele dag ziet. Zeker niet in joggingbroek, terwijl je allebei aan het werk bent. Dat zorgt voor heel veel irritaties. En uh, nee, dan, dan moet je er ook nog bij optellen dat veel mensen natuurlijk in een hele stressvolle, of in een hele stressvolle situatie zijn beland door corona. Financiële zorgen hadden. Ja, dat werkt natuurlijk totaal niet libido verhogend. Dus mm-hmm. ik denk dat we achteraf dat ook wel kunnen stellen. Dat... Het, het is gewoon helemaal kut geweest voor onze sekslevens. Ja. En helemaal voor jongeren is het echt heel erg geweest. Want die voor jongeren is... Kijk, voor, on, voor mij is twee jaar mindere seks... Om, ik ben al wat ouder, ik heb die ontwikkeling al doorgemaakt. Maar als je jong bent, dan zijn die twee jaar ja, heel belangrijk. Ja. Ja, en dan dat je seksueel stilstaat, dat je geen andere mensen ontmoet... en dat je niet die stappen kan zetten, maar dat je ja, alleen thuis zit. Dat is gewoon echt... Ja, erg. En dat is ook de vraag van hoe ga je dat weer inhalen? Ja. En in het begin was het nog wel zo van, oh, maar via die dating apps, dan komt het wel goed. Maar het bleek toch eigenlijk dat dat, ja, dat, dat het verwaarloosbaar was. Dat er toch uh, niet veel werd afgesproken. Of in ieder geval niet genoeg om toch te zorgen voor die ja, positieve seksuele ontwikkeling. Ja, misschien toch ook weer veel grijpen naar porno dan, hè, die jeugd waarschijnlijk. Ja. En het is wel grappig, ik las een, ik las een onderzoek... Uh, 
waarin ze aangaf dat de jeugd eigenlijk steeds later seks gaat hebben. Ja, klopt. Ik, uh, heb jij daar een verklaring voor? Nou, er zijn meerdere verklaringen voor. Uh, alcohol is één van de verklaringen. Ja, hoezo dat? Omdat de alcoholleeftijd is verhoogd natuurlijk na 18 jaar. In mijn tijd dronken we van ons 15, vanaf ons 15. Hè? En alcohol zorgt wel voor dat, de, ja, dat, dat je iets minder geremd bent. En dat mm-hmm. kan weer later, ja, weer sneller leiden tot seks. En je gaat natuurlijk ook eerder wat doen als je mag drinken. Uh, volgens mij kom je niet eens een club in nu als je nee, onder 18 bent. Nee, nee. Dus dat is een van de verklaringen. Uh, maar wat ook zeker meespeelt is uh, social media. Dat... Ja, het idee dat je perfect moet zijn in deze tijd, dat, dat heerst wel heel erg. Jongeren zijn preutser op dit moment en veel onzekerder. Ze zien plaatjes van de perfecte influencers, vergelijken zich ermee en worden er echt onzekerder voor, door. En ja, dat, dat, dat schijnt toch ook wel echt een rol te spelen. Hoe kunnen ze daaruit breken? Ja, dat is lastig. Hè? Het, is zo, het zit zo in, in, in het systeem. Gelukkig gebeurt er... Wel wat? Is het nu minder het perfecte plaatje wat wordt uh, getoond op Instagram? Zijn er wel steeds meer mensen die ook de echte, uh, de realiteit tonen? Dus dat kan wel heel erg helpen. Ja, wat kan je er verder tegen doen? Ik denk dat, dat, dat je dat ook individueel, dat je voor jezelf... Ja, moet bepa- niet te veel Instagram, daar word je gewoon niet gelukkig van. Niet te veel sociale media. Ja. En uh, ja, dat is lastig. Hmm. Ja. Is daar een oplossing voor? Dat is de vraag. Dat is de vraag natuurlijk, ja. Dus de seks, hoe staat dat ervoor nu in Nederland op dit moment? Ben jij daar tevreden mee? Hoe nou, het benaderd wordt? Het, het, het gaat bij jongeren, is het wel gewoon lastig. En daar, dat is ook wel zorgwekkend. Dat je denkt, gaan die elkaar nog wel vinden op het moment? Want het is toch wel heel belangrijk dat je deze periode doormaakt. Ja, dat, dat is lastig. Kijk, op zich gebeuren er ook weer hele goede dingen. Want er wordt wel steeds meer, wat ik net zeg, de clitoris is opgenomen in het biologieboek. Dat zijn positieve ontwikkelingen. Er is veel meer aandacht voor de vrouw. Dat de vrouw ook aan uh, ja, bevredigende seks heeft. Dus dat zijn positieve ontwikkelingen. Maar ik denk wel dat als we de- kijken naar jonge mensen. Ik weet niet, her- herken je dat als je daar, als, als ik dat zou zeggen? Herken je dat, men, dat mensen om je heen misschien minder seks hebben dan... Dat ze zouden moeten hebben. Dat je denkt, kom op, waarom noemen we het eigenlijk zo weinig? Nou, ik, ik, denk, ik denk sowieso dat we misschien wel als generatie wat preuter zijn geworden. Ik bedoel, als je lekker naar de sauna gaat, dan ja. zie je iedereen met... Uh, ja. Die durven het water niet in. Want nee, dat heeft ook zeker mee te maken. Hè? Dat inderdaad voetballen met onderbroeken aan. Dat... Maar dat heeft ook te maken dus met, die, met, die, met die schaamte. Omdat het idee hebben van, ik moet een perfect lichaam hebben. Ja. Nou, ik bedoel, als jij porno hebt gekeken... Zie je natuurlijk gasten, die hebben allemaal, ja, uh, hebben allemaal zo'n ding. Ja, ja dus dat is dan gewoon... Denk je, nou, dan ga je douchen met je, met je, met je vrienden. Dan ja. denk je, nou, laat ik dat toch maar niet doen. Nee, maar dat Weet is ook kut. Dus ja, hoe gaat dat, hoe, hoe gaat dat zich doorontwikkelen? Daar maak ik me wel eens zorg om, ja. Ja, want nou ja, dus jongeren ontmoeten elkaar. Vind jij dat, 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 dat je bij één partner moet blijven? Dus als jij bijvoorbeeld nee. seks hebt... Dus als jongeren moet je eerst bijvoorbeeld een vriendinnetje hebben... en het dan samen helemaal goed uit, uitvoeren... Is, het ook, is dat ook niet waar het soms misschien wel een beetje misgaat? Dat het allemaal ik met iedereen denk... tegelijk... En... Ik, ik, ik zeg niet dat het één beetje is. Wordt het is daardoor ook niet een beetje, een, beetje, plat? een beetje plat? Ik denk dat het goed is dat iedereen dat voor zichzelf beslist. Kijk, de een die vindt monogamie heel fijn... en de ander, die pa- daar past het totaal niet bij. Dus ik denk dat het gewoon heel erg goed is om te bedenken... er is geen goed of fout, je moet gewoon kijken van wat past bij mij. 
En als jij het fijn vindt om met... Ik denk sowieso dat het voor de eerste ervaring... dat het wel heel fijn is als je je veilig voelt bij elkaar. En dat het misschien wat langer duurt, zodat je kan oefenen. Ja. Ik denk dat, je, dat het wel zorgt dat je een betere minnaar of minnares wordt... op het moment dat je begint in een vaste, veilige relatie. En kan denken van wat vind jij lekker, wat vind ik lekker. En het op die manier kan ontdekken. Maar dat betekent niet dat het verkeerd is als je het in je eerste jaar met een paar ja, tientallen verschillende mensen doet. Ik vind dat als je het lekker vindt, moet je het lekker doen. Dat ja, gaat voor mannen nou ja, en vrouwen. Ik denk buiten relaties dat natuurlijk geen probleem. Maar ik, 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 binnen een relatie vind ik dat toch wel een beetje een moeilijk onderwerp. Hoor. Want jij zegt bijvoorbeeld, ik vroeg jou naar de functie van seks. En jij zegt verbinding. Als je dan samen bent met een partner, dan wil je toch met je partner verbinden. Dat is absoluut zo. Precies. Maar kijk, dat is, als je me vraagt, één, inderdaad, wat is, wat is het mooiste van seks? Dan is het die verbinding. Maar het is natuurlijk ook, ja, het bevredigen van lust. Dat is ook een, een dat, dat kan ook heel leuk zijn. Als jij op een avond iemand binnen een minuut ontmoet. Ja. En daar een fantastische nacht mee deelt. En diegene daarna nooit meer ziet. Dan kan ja. je alsnog daar een heel goed gevoel aan overhouden. En dan kan het alsnog een waardevolle ervaring zijn. En ik denk dat, zeker voor de meeste mensen, is het leuk om dat een keertje meegemaakt te hebben. Ja. En waar ligt die grens voor, je, bij, uh, voor jou? Tussen, tussen enerzijds nou, het bevredigen van de lust... en misschien wel zelfs een verslaving of een, of een obsessie bijna. Ja, die vraag krijg ik heel vaak. Ik krijg echt heel vaak berichten van mannen die dan sturen van... ja, ik trek me zo vaak af per week. Ben ik nu seksverslaafd? Ja. Ik zeg dan altijd, op het moment dat jij het nog als prettig ervaart... en op het moment dat het geen negatief effect heeft op je leven... Dan, dan is het oké. Okay. Als jij het fijn vindt om jezelf vijf keer per dag af te trekken... en verder is het prima, je hebt geen plaren op je piemel... en je geniet er enorm van, dan is het fijn. Kijk, op het moment dat het dwangmatig wordt... op het moment dat jij, nou, bij wijze van spreken... hier eventjes nu naar de wc moet om dat te gaan doen... Ja. dan moet je je wel gaan afvragen... gaat het nog wel helemaal lekker? Ja. Dan gaat het wel echt ten koste van... kijk, op het moment dat het op school is, op werk... dan dan begint het wel de verkeerde kant op te gaan. Mm-hmm. En die, ja, die, die, er is in dat op zich niet, niet een norm van dit is goed en dit is slecht. Dat is echt per persoon verschillend. Ja, nou, want jij, jij schrijft ook veel over fetishes, hè? Ja. En daarbij vraag ik mij dan persoonlijk ook vaak af van... Ja, is dat ook niet op een gegeven moment een beetje... Ja. Komt dat ook niet voort uit een beetje te veel porno kijken... en een soort obsessie? Hoe kijk jij daarnaar? We zijn heel normatief. In in Nederland, maar in de hele wereld. We hebben een soort van beeld van dit is gezonde seks en dit is ongezonde seks. Ik geloof daar niet zo in. Ik denk dat op het moment dat jij dat leuk vindt en dat verder geen negatief effect heeft op je leven, dan moet je dat lekker doen. En natuurlijk kan een fetish voorkomen uit een trauma. Dat kan absoluut zo zijn. Dat zie ik ook wel eens. Want iemand die vroeger bij wijze van spreken gewurgd werd door een vader die er een een voorliefde van wurgseks aan over heeft gehouden. Dat bestaat. Maar het is niet zo dat het per definitie zo is. Het is niet zo van, oh je hebt iets ergs meegemaakt. -hmm. En daardoor heb je die fetish ontwikkeld. Ik heb enorm veel fetishisten gesproken die... Ja, die, ran, die, die vet is gewoon random ontstaan. Bijvoorbeeld een jongen die uh, eigenlijk zo rond zijn twaalfde erachter kwam... dat hij witbrood heel erotisch vond. Witbrood? Ja, als je gewoon een broodje smeert. Gewoon een broodje, ja. Okay. En dat is dus alleen witbrood en geen bruinbrood. Maar ja. dat, het is niet zo dat hij ooit iets naars heeft meegemaakt... of dat hij dat heeft gezien in porno. Totaal niet. Dat is echt gewoon ja, een, een voorliefde voor dat, dat materiaal. Wat er... waar, waar komt dat vandaan? Dan? Ja, dat is, dat is moeilijk te, te verklaren. Dat is, kijk, in dat opzicht zoveel mensen zo verwenst. Als ik één ding heb geleerd uh, deze afgelopen jaren... is dat het, je kan het zo gek niet bedenken of mensen worden opgewonden van. Van bomen tot lijken, tot witbrood, tot bond, tot whatever. En er is niet per se een verklaring voor. Maar 
Waar ligt de grens dan voor jou? Want als ik bijvoorbeeld hoor lijken, dan word ik daar wel een beetje onrustig van. Daar word ik ook onrustig van. Ik denk dat dat een voorbeeld is van een grens die, die, die dan overgaat, absoluut. En sowieso ligt de grens bij mij bij... Kijk, op het moment dat je het met een object doet, is het prima. Maar op het moment dat het met een levend wezen is wat daar niet achter staat... of dat nou een dier is of een ander mens, daar ligt absoluut mijn grens. Hmm. En dat zou voor iedereen zo moeten zijn. Als je kijkt naar de studenten, we zitten natuurlijk bij studenten in gesprek... Ja. Wat, uh, wat zou je ze mee willen geven? Ga lekker je seksualiteit ontdekken. En ik hoop gewoon heel erg dat nu de komende tijd... Uh, dat die summer of love of spring of love... dat die er nu echt voor de deur staat. En ik hoop gewoon heel erg dat de schade die... Uh, dat die schade gewoon ingehaald kan worden. En dat mensen lekker kunnen gaan daten en erop los uh, kunnen gaan leven. En uh, ja, dat ze ook die seksuele ontwikkeling die zo belangrijk is gewoon door gaan maken. Hmm. En dat ze daarin elkaar vinden. En dat je ook bedenkt dat vrouwen uh, aan u trekken moeten komen. Uh, we richten ze tot de man. Gewoon ja. echt de, 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 de man. Uh, wat moet die, uh, waar moet die aan gaan werken? Ik denk dat je als man heel goed moet beseffen... Oké, okay, een vrouw komt niet klaar van penetratie alleen. Dus op het moment dat dat het enige is wat je doet... Dan, ja, dan kan je er eigenlijk van uitgaan dat het voor haar een, een minder leuke ervaring is... dan dat je kan hebben. Mm-hmm. Dus op het moment dat je daar nog wat meer tijd en energie in stopt, dan wordt je seksleven alleen maar beter. Ja. En je kan lekker oefenen, dat is ook mooi meegenomen, toch? Ja. En uh, Summer of Love, denk je dat die terug gaat komen? Ik hoop het, ik hoop het echt. Right. Ik dacht het vorige zomer ook al, dus ik ben voorzichtig uh, met mijn uitspraken. Maar ik hoop het wel. Ja. En uh, wat denk jij van uh, de vrouw die uh, de prins op het witte paard zoekt? Ik denk dat we heel erg beïnvloed worden door, door wat we om ons heen zien in films... en wat we horen in liedjes. En dat, dat we dat romantische beeld hebben van de, van de grote liefde... die perfect is op elk vlak. Ik denk dat, dat we zulke hoge spannen verwachtingen hebben... dat de realiteit vaak tegenvalt. Hmm. Dus ik zou mensen wel aanraden om iets minder hoge verwachtingen te hebben. De prins op het witte paard, hij kan bestaan. Maar uh, wat je nu vaak ziet is dat mensen... Alles willen in hun partner. Ze willen dat het hun beste vriend is. Ze willen dat het een fantastische minnaar of minnares is. En ja, al die, al die dingen bij elkaar. En vaak kom je dan toch wel een beetje van een koude kermis thuis. Hmm. Het is prima om uh, bepaalde dingen bijvoorbeeld bij je vrienden te zoeken. En leuke dingen, ja, dat de ander de rest bij je partner. Ja. Okay. Maar ik zeg niet dat hij niet bestaat. Nee. Of dat het niet kan. Ik geloof absoluut wel in grote liefdes. Maar dat er één, één eentje is, dat geloof ik niet. Nee, dus, maar dan, jij zou dan toch niet met één partner, tot één partner willen beperken? Nee, dat is absoluut niet wat ik zeg. Ik geloof wel echt, uh, ik, ik wil mezelf nu wel echt tot één partner beperken. En ik denk dat dat ook heel fijn is. Zeker, ik heb een kind. Mm-hmm. Uh, dus zeker in deze levensfase is dat, is dat geweldig. En ik hoop dat uh, dat, dat luk, blijft lukken bij ons. Ja. Um, maar het is niet zo dat ik denk dat, stel je voor, het gaat nu uit dat ik mijn ene kans op, op, op ware liefde ja. heb gemist. Ik geloof wel dat het een keuze is om bij één iemand te blijven, maar dat betekent niet dat er niet meerdere liefdes zijn. Ik denk dat je het wel jezelf vrij, vrij ingewikkeld maakt op het moment dat je de hele tijd zoekt naar een nieuwe, als het ja. gras altijd groener is aan de overkant. Ja, maar wat, wat, wat is voor jou dan de perfecte relatie? En moet dat... Dus als we het hebben over de monogamie, moet dat dan van twee kanten komen? Moet je dan op één lijn liggen daarin? Of denk jij ook dat één iemand kan zeggen, nou ik beperk me tot, 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 één, uh, tot 
dat één partner alleen tot jou en dat je andere, dat, dat de andere zegt, nou ja, ik, ik, ik vind dat wel prima. Ik, uh... Dat dat kan, maar dat, dat zie je niet vaak. Dan moet je wel echt heel, helemaal niet jaloers zijn. Ja. Ik zie wel vaak dat de relaties, de open relaties, die het best werken, dat die, uh, ja, die werken het best op het moment dat je echt gewoon dezelfde behoeftes hebt en er hetzelfde in staat. Mm-hmm. Op het moment dat de een heel graag een monogame relatie wil en de ander heel graag een open relatie, dan wordt het toch wel heel ingewikkeld meestal. Nee. Maar wat niet betekent dat het niet kan. Op het moment dat jij zegt, nou, ik ben monogaam, ik heb alleen maar behoefte aan jou, maar ik gun jou wel die uh, andere seksuele contacten, dan kan dat natuurlijk werken. Ik ben dat soort mensen nog niet vaak tegengekomen die zo, uh, die zo erin staan. Nou, wat is voor jou de perfecte relatie dan? Ik denk dat mijn perfecte relatie, ik noem het de openhartige relatie, um, is een relatievorm waarin je alles kan bespreken. Ik geloof niet dat levenslange monogamie haalbaar is. Als je mm. kijkt om je heen, hoe vaak lukt dat bij mensen? Ik bedoel, vroeger werden we 40, dan kan monogamie werken. Ja, als we nu 80 worden, ja, dat, het is gewoon te lang om elkaar te beloven dat je het alleen maar met elkaar doet. Dus ik zeg niet dat monogamie niet werkt, zeker wel, maar ik denk wel dat... Ja, dat je het met elkaar moet kunnen bespreken. Dat op het moment dat je toch in de verleiding komt, dat je dat gesprek aangaat met, met z'n tweeën. Dat kan binnen mijn relatie. Dus mijn beeld van de perfecte relatie is een relatie waarin alles bespreekbaar is. Waarin je elkaar niks verbiedt. Ja. Want dat zie je nu gewoon heel vaak. Mensen beloven elkaar aan het begin van hun relatie dat ze het nooit meer met iemand anders doen. Ja. Maar dat is eigenlijk een belofte die, die je niet echt kan doen, hm. in mijn ogen. En bij je jou, kan het wel proberen. Is het bij jou veranderd toen je, toen je zwanger werd? Had jij toen zoiets van, ik wil me nu wel misschien meer committeren, wat meer gesloten houden? Nou, je merkt wel dat je bent wel een stuk kwetsbaarder ineens als je zwanger bent. En dat was voor mij een hele ja, nieuwe ervaring. Ik ben altijd heel erg... Ik heb nooit jaloezie gekend. Hmm. Maar op het moment dat je zwanger bent, dan er, ja, kwetsbaarder dan ben je niet. Je beseft wel heel erg van, op nu heb je iemand nodig. Ik heb altijd iemand anders gehad omdat het een leuke toevoeging was aan mijn leven... Maar op het moment dat je iemand echt nodig hebt, omdat je denkt van hoe ga ik het anders in mijn eentje redden met een baby. Dat is wel een heel ander uitgangspunt natuurlijk van we, doen, we hebben een fantastisch leven en alles moet kunnen. Ja. Dus ja, er, is, er was op dat moment wel wat veranderd. Maar nu op dit moment is dat wel, toch wel weer hetzelfde. Ik, maar ik, tijdens die zwangerschap vond ik het wel lastiger dat, dat los te laten. Mm-hmm. Te denken van jij doet maar wat je wil. Zeker omdat je zelf ook zwanger bent. Dus dat is gewoon een... Het is niet zo van, ik doe wat ik wil, jij doet wat je wil. Nee, jij bent hoogzwanger. Dat is niet echt een... Tenminste, ik had niet echt de behoefte om dan contact met anderen te hebben. Ja, want de, de natuur van de mensen, is die monogam of, of, of niet? Of is daar, kunnen we daar iets over zeggen? Ik denk dat monogamie heel goed kan werken. Inderdaad, om die eerste fase de kinderen groot te brengen. Ik denk mm-hmm. dat het lastige van... ...van ons mens is die spagaat. Dat aan de ene kant dat we graag ja, samen oud willen worden en monogaam willen zijn... ...maar aan de andere kant hebben we ook heel veel behoefte aan spanning en avontuur. En we willen constant getriggerd blijven worden. En ja, dat is gewoon heel lastig. Dat maakt relaties gewoon heel lastig. Ik denk niet dat er een eenduidig antwoord op is. Sommige mensen zijn in staat monogaam te zijn... ...en anderen kijken maar om je heen totaal niet. Hoe nee. vaak ze het ook proberen. Ja. Het lukt gewoon niet. Dus ik denk dat dat... Ja, dat veel mensen niet echt gemaakt zijn voor monogamie, nee. nee. Heb jij een dochtertje of een zoontje? Ik heb een zoontje. Een zoontje. En hoe zou je willen dat hij uh, zich gaat ontwikkelen later, als hij een jaar of twintig is, hoe hij, hoe hij dan in het leven staat qua seksuele ontwikkeling? Ik hoop dat hij uh, open communiceert. 
dat is ook gewoon zo'n lastig, dat blijft zo lastig, praten over seks. Dat voor elke generatie opnieuw, mm-hmm. ik hoop dat dat... Het is natuurlijk lastig met een moeder die heel open over seks praat. Ja. De kans dat hij zich daar heel erg tegen gaat afzetten, die is groot. Maar ik hoop toch dat ergens het bij blijft dat, ja, dat, je, dat het bespreekbaar moet maken. Ik hoop dat hij aan, nou, of je nou seks is met mannen of vrouwen, dat hij hun plezier voorop zet. Eh, naast zijn eigen plezier natuurlijk. Ja. Dat het belangrijk wordt. En hoe kunnen wij als samenleving meer open spreken over seks? En hoe kan het minder een taboe worden? Want dat is het nog steeds wel, denk ik, toch? Ja, zeker. Ik denk dat het een keuze is die iedereen zelf moet maken. Ik denk dat dat nou, voor jezelf ook, dat je denkt van oké, okay, het kan best zeker in deze tijd waarin consent zo, uh, het, dat, het is ja, nu meer een onderwerp dan ooit. Mm-hmm. Dat je gewoon vraagt aan iemand van, van wil je dit? Of achteraf misschien, hoe was het voor jou? Dat is zo, dat, is, dat voelt voor ons heel, heel, heel eng. Ja. Maar eigenlijk zou dat meer erin moeten. Misschien is het wel waar het om draait. Het Daar draait het uiteindelijk om inderdaad. Maar hoe vaak gebeurt dat nou? Ja. Dat je toch nog even napraat van, hé, hey, vond je het eigenlijk lekker? Ja. En dat hoeft niet heel dramatisch, hè? Dat kan gewoon van, vind je dit lekker of vind je dat lekker? Kijk, ik benijd mannen ook niet, hè? Want voor vrouwen is het, tenminste voor mannen is het makkelijker om klaar te komen. Maar ja, de ene vrouw is de andere vrouw niet. Mm-hmm. Dus dat maakt het ook gewoon heel lastig. Dus uh, ik denk dat dat ook, ja, heel veel mensen die hebben zoiets van, ik vind het vervelend om te vragen, want ik kom misschien over als onzeker of als niet ervaren. Maar ik vind het juist heel mooi als een man... Vraag van, vind je dit lekkerder of dat lekkerder? Want elke vrouw vindt iets anders bijna lekker. Ja. Wil je het hard of wil je het zacht? Wil je dat ik rondjes draai of wil je dat ik geen en weer ga? Ja, dat vind je best lekker of iets anders. Ja, als je het gewoon vraagt. Ik denk dat dat wel zorgt voor de beste seks. En wat zou dan jouw tip zijn, afsluitend? Zou mijn tip zijn, ja, ga dus het gesprek aan met elkaar. Zorg ervoor dat je niet alleen maar aan jezelf denkt in bed, maar neem verantwoordelijkheid ook voor iemand anders genot. Ja. En, en dat geldt voor mannen en vrouwen dus. Mannen hè? en vrouwen. Ja, ook voor je eigen genot. Dat je denkt, als je het niet lekker vindt, trek aan de bel. Ja, alright. En dan uh, dank ik je hartelijk voor je yes. komst, uh, Marit. En laten we hopen dat jongeren massaal nu uh, de schade in gaan halen. Zomer komt eraan, wordt weer lekker weer. Op de gaan ze de bloemetjes buiten zetten. En jij? Hè? Ga jij de bloemetjes buiten zetten? Ik denk het wel. Ik hoop het wel. Ja. Ik denk wel van plan, in ieder geval. <laughs> Mooi. Oké, okay, nou, vond je dit nou een leuk gesprek en uh, wil je hier meer van zien? Dat kan, maar dan hebben wij wel uh, jullie steun nodig in de vorm van een donatie. En uh, studenten in gesprek in Verzet is een stichting. Dus alles wat wij binnenkrijgen, dat uh, moeten we ook weer uitgeven. Bijvoorbeeld dank. Nou, wat wel is gebleken nu, is dat iedereen denkt natuurlijk, nou, al die dating apps, dat is hartstikke leuk. Maar die waren er tijdens corona ook. Uh, en daar werd toch weinig gebruik van gemaakt. Dus ik denk toch dat je hem of haar vindt tijdens het uitgaansleven op festivals. Uh, dat je dan toch sneller, uh, ja, tot sneller leuk seksueel contact hebt. Dus daar. Ik hoop dat, uh, dat jongeren massaal uh, zich seksueel gaan ontwikkelen deze zomer. Ja.